0: Heiß und innig, der intime Podcast von fein raus.
1: Hi, ihr hört Heiß und innig, den intimen Podcast vom Verlag Nürnberger Presse. Mein Name ist Lena Wilkie.
0: Und mein Name ist Johannes Alles.
1: Und heute wird es ein bisschen handwerklich. Wir sprechen über Handarbeitsabende und Handwerkerabende.
0: Richtig, zu solchen lädt nämlich Melanie Fritz ein. Melanie Fritz ist Sexologin und bringt Frauen und Männern bei wie eine Intimmassage so richtig zu funktionieren hat. Wie man sich schön berührt, wie man einander gut tut, dem Partner, der Partnerin.
1: Und er hat unglaublich viel zu erzählen. Ja, aber diesmal wurde auch sogar der Johannes interviewt, denn der hat sich in Vorbereitung zu dieser Folge so einen Handwerkerabend mal genauer angeschaut.
0: Das stimmt, ich bin Handwerker. Ich war vor Ort. <lacht> es war lustig, es war ein bisschen skurril, aber unglaublich spannend auch. Und äh, ja, es hat sich gelohnt.
1: Ja, alles, was Johannes gelernt hat und was Melanie sonst noch zu erzählen hat, das hört ihr jetzt.
0: Hallo Melanie, schön, dass du heute hier bist bei uns im Podcast-Studio. Du gibst Kurse und zwar für Frauen, die Männer berühren, für Frauen, die sich selbst berühren, für Männer, die ihre Partnerin berühren, für Männer, die sich selbst berühren, für alle, die sich irgendwie gut tun wollen einander und da ist bei mir gleich mal ploppt die große Frage auf, was ist, sind denn die Unterschiede, was sind die Gemeinsamkeiten, wenn man eine Frau, wenn man einen Mann berühren möchte?
2: Also erstmal, ich freue mich, dass ich da bin, dass wir uns mal wieder einem interessanten Thema widmen können. Und die Frage, was jetzt so gemeinsam ist und was der Unterschied ist, würde ich sagen, also von den Nerven und von der Empfindlichkeit sind Männer und Frauen, wir sprechen jetzt über den Intimbereich, ne? So, ähm, auch mal wichtig zu wissen. Stimmt, ja. <lacht> das hätten wir vielleicht gleich am Anfang sagen sollen. So, also und ähm, da sind wir natürlich sehr ähnlich von der Vernervung her. Also wir haben sehr ähnliche Nerven. Ähm, wobei halt bei den Männern sozusagen, jetzt wenn wir jetzt, sage ich jetzt mal so vom Intimbereich sprechen, mehr außen ist. Also der Penis liegt ja schön außen drauf, da kommt man gut hin. Bei der Frau ist halt sehr viel auch innen, also man muss sozusagen ins Innere gehen und es ist natürlich alles ein bisschen kleiner, also ein bisschen unübersichtlicher. Aber im Prinzip haben wir dort sehr ähnliche Strukturen bei Männern und bei Frauen, obwohl es jetzt erstmal so unterschiedlich ausschaut. ja Aber wir haben ähnliche Nerven, wir haben ähnliche Empfindlichkeiten und auch ich sage jetzt mal, auch vom Lustfaktor durchaus ähnliche Grundvoraussetzungen.
1: Und wenn jetzt Frauen und Männer zu deinen Kursen kommen, gibt es da einen Unterschied, wie die an die Sache rangehen?
2: Also ich würde mal sagen, bei den Frauenabenden, jetzt ohne den Männern zu nahe zu treten, aber die Frauenabende sind immer sehr lustig, also da wird wahnsinnig viel gelacht und gekichert. Die Männerabende sind meistens ein bisschen ernsthafter sozusagen. Also Männer gehen das mhm. Ganze ähm, durchaus ähm, ernsthafter und auch, ähm, naja, ich würde jetzt so in Anführungszeichen wissenschaftlicher manchmal ein bisschen an. Und ähm, bei den Frauen ist durchaus auch ein sehr großer Fun-Faktor, sage ich jetzt mal so im Vordergrund. Da wird einfach total viel gekichert, da wird viel gelacht, ja. Ähm, äh, weil da einfach, da kommen auch viele Frauen zum Beispiel mit ihren Freundinnen. Ne, mhm. So, machen sich einen netten Mädelsabend sozusagen. Das machen Männer jetzt weniger, dass die ihren Freund mitnehmen zu so einem Thema und sagen: Du, ich mach da einen Abend über weibliche Intimberührungen, magst du mitkommen? Das ist bei Männern eher seltener. Ne? Und dadurch entsteht natürlich ein bisschen eine andere Atmosphäre. Ja? Mhm. Also,
0: genau. Und stellst du fest, dass wir, also sowohl Männer als auch Frauen, viel zu wenig wissen über den anderen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir lernen ja weder in der Schule was drüber, noch, sage ich jetzt mal, bringen uns unsere Eltern, und das ist ja heutzutage immer noch so, wir lernen ja nicht von unseren Eltern, die sagen, da kannst du hinfassen, da fasst du nicht hin, Ja, das kannst du machen, das lässt du lieber oder so. Also da haben wir keine grundsätzliche Aufklärung, sage ich jetzt mal. In der Schule ist zum Beispiel, wenn wir jetzt mal von den weiblichen Genitalien sprechen, die Vulva wie fast nicht vorhanden. Also da sagt dir keiner, da ist es gut, da kannst du hinfassen, da sind viele Nerven, da musst du vielleicht langsamer machen oder so. Also diese grundsätzlichen Voraus, also diese grundsätzlichen Informationen fehlen uns einfach, ja. Und dann lernen wir halt auch als Frauen zum Beispiel, dass es für Berührung für für den für den Mann halt so eine Rauf-Runter-Bewegung gibt, entweder mit zwei Fingern, mit der ganzen Hand oder so, aber das, da gibt es nicht so viel Varianten, sag ich jetzt mal, ja. Und ähm, auch Männer, sage ich jetzt mal, haben da wenig Varianten, wie sie sich selber berühren zum Beispiel, Frauen auch. ja. Also die Frauen, gerade wenn sie sich selber berühren, die haben meistens irgendwann einen Weg gefunden und dann wird gar nicht mehr so viel experimentiert. Aber tatsächlich gibt es ja wahnsinnig viele verschiedene Berührungen, die wir da haben und wahnsinnig viel, die, was wir entdecken können, was wir erforschen können. ja.
0: Wie sehr schadet diese Unwissenheit unserem Sexleben, unseren Beziehungen?
2: Naja, unserem Sexleben insofern, als dass ich glaube, wenn wir da halt so in, in so eine Richtung immer nur gehen und immer nur dasselbe machen, dann wird es halt schnell langweilig und eintönig, dann verlieren wir halt oft auch die Lust. Also wenn ich schon weiß, beim Sex, was innerhalb der nächsten zehn Minuten oder Viertelstunde passiert, dann habe ich halt nicht unbedingt so, ein, so eine große Motivation ja, und ein großes Interesse und Neugier. Und ähm, das ist natürlich dann auch für Beziehungen oft schwierig, weil wir natürlich über Sexualität schon auch viel Nähe bekommen, ja, und ähm, wenn wir halt nicht so viele Möglichkeiten haben, ähm, uns auch erarbeitet haben, wie wir einander begegnen können oder was wir miteinander machen können, dann ist halt der Korridor relativ eng, ne? so, und dann wird's halt schnell uninteressanter, ne?
1: Hm, aber so stelle ich mir das dann auch bei den Selbstberührungen vor, wenn man da eh schon weiß, wie es ablaufen wird und das einfach vielleicht macht, um einzuschlafen oder was auch immer, dann hat das ja gar nicht so viel mit. Selbstliebe zu tun.
2: Nö, dann geht es halt hauptsächlich wirklich darum, Druck abzubauen. Also ich kann ja Sex, egal ob alleine mit mir oder mit einem Partner haben, um Druck abzubauen, um eben, was du gerade sagst, einschlafen zu können. Ist ein super Einschlafmittel, besser als jede Schlaftablette, sage ich jetzt mal, für viele. Aber das ist ja nur einer der Gründe, weshalb wir Sex haben können. Wir können ja auch Sex mit jemandem haben, auch mit uns selber, um um, ich sage jetzt mal, viele Glückshormone auszuschütten, ja, um gut in Kontakt mit uns oder mit einer anderen Person zu sein, also um wirklich intim zu sein, ja, um jemanden besser kennenzulernen, um nah zu sein, um auch vielleicht so eine Art von Verschmelzung zu haben, ja. Es geht ja eben nicht nur um Druckabbau bei Sexualität. Dann wären wir ja sozusagen, da sind wir dann beim Zeugungsex, beim Druckabbau, aber nicht bei Nähe, ja. Mhm. Und, ähm, das ist genauso, ich sage jetzt mal, beim, beim Solo Solo-Sex, bei der Selbstliebe, das kann ich auch machen, einfach zielorientiert oder ich kann natürlich auch dort mir Zeit lassen und selber mit mir forschen und gucken, oh, was gibt's denn da eigentlich noch, ja. Und je weniger ich halt mit mir selber forsche, je weniger ich mich selber besser kenne, desto eintöniger ist es halt dann meistens auch mit einem Partner oder mit einer Partnerin, weil ich auch dort ja nur den Korridor habe oder das habe, was ich mir selber schon auf eine Art erobert habe, außer der andere bringt noch was rein. Ja? Mhm. Also ich kenne das zum Beispiel viel von Berührungen, ähm, wo Männer anders berührt wurden. Und die sagen dann, die, also die sagen dann, wenn die das kennenlernen, sie hätten nie gedacht, dass dort so viel Fühl Fühlen möglich ist ja, und dass dort so viele Varianten möglich sind. Ja? Weil wir eben oft nur das machen, was wir halt kennen. Ne? so, Ja. Mhm.
0: Ist das das Wichtigste ähm, auch, was du in deinen Kursen vermitteln willst, dass es so viel mehr gibt als das, was wir vielleicht ähm, uns angewöhnt haben?
2: Ja, also einmal so, natürlich, es ist also es geht schon auch um die Techniken, also um mehr Techniken, sage ich jetzt mal. Aber es geht schon auch darum, eben darauf zu gucken, ähm, wa was mache ich da eigentlich? Also warum gehe ich überhaupt in eine sexuelle Berührung? Warum gehe ich überhaupt in einen sexuellen Kontakt? Also dafür sowas wie so ein wie so ein Bewusstsein zu entwickeln ja und auch zu gucken, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, sage ich jetzt mal, Nähe haben will, dann müssen ja vielleicht die Berührungen, der Kontakt muss ich den anders gestalten, als wenn ich sage, ich möchte jetzt einschlafen. Ja? Und wenn ich mir dessen halt nicht bewusst bin, dann kann ich diesen Raum halt auch schwierig gestalten. Ne? Dann bin ich halt vielleicht so, dass wenn ich jetzt Nähe haben will und der Sex ist aber sehr zielorientiert, dass ich mir danach denke, ja, aber eigentlich, ähm, nee, das wollte ich ja eigentlich nicht. Ähm, was war das jetzt so, ja, und dafür brauchen wir halt einfach mehr Wissen, dafür brauchen wir einfach auch mehr Verständnis, wie Sexualität funktioniert, dass das halt viel mehr ist als Zeugungssex.
0: Und Kommunikation.
2: Ja, genau, <lacht> ja. ja. genau, das ja. ist, ähm, also das ist eben auch, was ein Teil der Kurse ist, ne? so dieses, wir denken, danke, dass du es sagst, Johannes, aber <lacht> tatsächlich ist es so, manchmal haben wir so dieses Bild von ähm, wenn Wenn's der oder die richtige ist, dann weiß er oder sie ganz genau was ich will und was ich jetzt im Moment brauche. ja Und das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch ja an, an den anderen. Und diesen Anspruch kennen wir ja alle irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise. Und das ist aber, das können wir nicht wissen, was der andere gerade braucht. Und dann ist halt die Frage, wie kann ich denn dann überhaupt in eine Kommunikation treten? Wie kann ich fragen, verbal, nonverbal fragen? Wie kann ich dem anderen was anbieten oder so? Und da haben wir oft nicht so viele Möglichkeiten, weil bei uns diese ganzen Sexszenen, die wir in Büchern oder Filmen haben, alle so nonverbal sind. Also da gibt es keine zum Szene, der. wo eine Frau zum Beispiel oder ein Mann sagt, oh, das finde ich jetzt gerade irgendwie nicht so interessant, was wir machen, können wir mal was anderes machen? Habe ich noch nie in einer Sexszene gelesen oder gehört. ja? Oder ähm, wo jemand sagt, So, oh, das ist mir jetzt... Ähm, zu, zu schnell oder zu fest, das ist tut mir weh oder so, sondern es ist immer so, als ob das immer alles so selbstverständlich funktioniert. ja Und das ist ja nicht die Realität. So ist das Leben nicht und das Sexleben nicht. ja Aber wenn wir davon ausgehen und nicht da also kommunizieren, nicht miteinander reden, dann gehen wir halt manchmal so in eine Sackgasse rein, ne? dass wir denken, der andere mag, kann ich das machen, was ich mir wünsche, ich sage es ihm aber auch nicht, dann ist es vielleicht nicht der Richtige, was ja Quatsch ist. Mhm. Ja? So, ja.
1: Dazu kommt ja wahrscheinlich auch, dass jeder super individuell ist, weil er vielleicht nicht so weit ist in, der, in dem Erfahrungsschatz wie vielleicht jemand anderes.
2: Ja, genau. Ne? Also ähm, einmal sind wir super individuell von den, von den Nerven her, von den Persönlichkeiten her und eben auch von der Erfahrung her. Ne? Mhm. Also Und ähm, das das kann ich ja gemeinsam mit jemandem erforschen. Und ja, das kann sein, dass ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der eben mehr Wissen reinbringt und dass ich mit dieser Person gemeinsam dann Neues erforsche oder wir auch gemeinsam anfangen zu erforschen. Aber das kann ich halt nur machen, wenn ich nicht denke, ja, der andere weiß, wie es geht, was ich brauche. Wenn es hm. beide denken und keiner redet, puh, dann wird es halt echt schwierig. Ja?
1: Wollen wir mal in die Kurse einsteigen? Ich würde gerne mal wissen, wie so der Ablauf von so einer ähm, äh, Lingam-Massage ist. Also, spoiler, ich, ich durfte in den Selbstlernkurs reingucken, aber vielleicht kannst du es einfach nochmal erklären. Jetzt
0: genau. Aber bitte auch gleich nochmal erklären, was Lingam ist. Ich glaube, das <lacht> weiß auch nicht jeder.
2: Stimmt. <lacht> genau, also Lingam ist das Wort für Penis ähm, und äh, das sind so, also ich mache diese Handarbeitsabende, so bezeichne ich die. Die sind, wir reden dort an den Abenden erstmal auch viel über so Grundsätzliches über, wie geht überhaupt Berührung? Wie erreiche ich überhaupt jemanden? Ne? Was hat es zum Beispiel mit Tempo zu tun, mit Druck zu tun? Wie kommuniziere ich? Also, das sind so die, sozusagen, das Außenrum. Und dann lernen halt zum Beispiel beim Handarbeitsabend in Nürnberg, also bei den Vorortort, bei den Vorortkursen, ähm, lernen die Frauen zum Beispiel, bekommen die von mir eine Piccolo-Flasche, die können sich aber jetzt eine Gurke oder eine Möhre oder was auch immer oder ein Dildo mitbringen, an das, was sie üben wollen. Ähm, und dann üben wir dort tatsächlich konkret einfach Berührungen, die sie dann sozusagen zu Hause mit ihrem Partner dann ausprobieren können. Also das heißt, wir üben dort am nichtmenschlichen Objekt. Also wir haben dort jetzt niemanden, der da liegt und an dem man ausprobiert, sondern wir üben, ähm, einfach an Objekten.
0: Genau. Mhm. Jetzt muss ich gleich die Lena fragen, mhm. waren da Augenöffner für dich dabei oder hast du alles schon gewusst?
1: <lacht> ähm, nee, äh, ich fand schon den Einstieg ganz interessant. Vielleicht ähm, wäre das eine ganz gute Übung für auch die Hörerinnen und Hörer. Ähm, die Sache mit
2: dem Arm, vielleicht kannst du mhm. das nochmal erklären. Ja, genau. Also wir haben, wenn wir normalerweise ähm, jetzt in sexuelle Berührungen gehen vom Intimbereich, dann ist es ja oft so, dass wir denken, erstens wir wollen Lust erzeugen und wir denken, dass Lust erzeugt wird über Druck und Reibung. Ja, schnell rauf und runter sozusagen. Ja, ne? genau. Also bei den Männern eine rauf und runterbewegung bei den Frauen irgendeine schnelle Bewegung, die entweder hin und her geht über der Klitoris oder im Kreis geht. Oder eben auch bei Penis in Vagina, sage ich jetzt mal, auch so eine schnelle rein rausbewegung bewegung ja? Und das ist ja alles auf Reibung und auf Druck. so Jetzt ist aber das Problem dass wenn wir so viel, so ein hohes Tempo haben und viel Druck haben, dass wir dann oft aus dem Fühlen rauskippen und ins Funktionieren gehen. Also dann können wir nicht mehr so unterscheiden wo sind denn jetzt so genau die Stellen, wo schön ist. Und wir sind auch schnell abgelenkt. Und das könnt ihr zu Hause mal auch ausprobieren, wenn ihr wollt. Also ihr, wenn ihr mal einfach so eine Hand an den Unterarm legt, ähm, egal jetzt auf, ob auf die Innen- oder Außenseite des Unterarms, und mal erstmal so schön langsam drüber geht, dass es angenehm ist, dass du die Hand wirklich spürst, so, ähm, sage ich jetzt mal. Und dann versuch mal, so ein relativ schnelles Tempo zu machen. Also so, dass du vielleicht dein Tempo aufs Fünffache erhöhst, würde ich jetzt mal sagen. So. Hat man das? so <lacht> Aber, ich glaub, ein bisschen Wir hätten halt. unsere Arme vorher eingeben ja? sollen. <lacht> so, ja. Und jetzt ist so die Frage, wenn ich jetzt diese Be Berührung mache, dann ist immer so die Frage, kann ich dann da auch spüren? Einzelheiten, wo ist es ähm, schön, wo ist es nicht so schön? Meistens verschwimmt es ja eher. Ja? Ja. Und auch so Vielleicht wird es jetzt auch schon relativ schnell langweilig. ja? Also vielleicht denkst du schon so. Ne? So Und es ist ja mhm. manchmal tatsächlich auch so bei Intimberührungen. Und wir sind dann sehr schnell abgelenkt. ja? Also bei diesen Berührungen könnten wir jetzt zum Beispiel könntest du noch gut beim Podcast weiterhören, ohne dass du abgelenkt bist von der Berührung. ja? Du kannst mit dieser Berührung auch wahrscheinlich durchs Internet klicken oder ähm, Einkaufszettel schreiben. Also wir brauchen dort nicht viel Aufmerksamkeit dafür. Aber wir bekommen auch nicht so viel mit. Also diese Berührung bleibt auch sehr lokal in dem Moment. Also die geht nicht in den Körper rein. Ne? Also wenn du es nochmal so ausprobierst, ist es so relativ oberflächlich, die geht weder tief rein, noch irgendwie gibt es so Echos im Körper oder so. Ne? Es wird eher unangenehm ja, auf würde Dauer. Ja, das wollte ich auch, auch gerade sagen. Ja. Genau. Jetzt sollten mir aufhören kurz. Genau. Also es wird unangenehm oder es wird sogar, wenn man das länger macht, wird die Haut sogar taub. Ja? Also es ist so, dass so die, die Nerven sich so ein bisschen zurückziehen. Ja? Und dann ist es halt so, wenn wir das jetzt vom Genitalbereich sehen, dass wenn wir eben so viel Reibung und viel Druck dorthin bringen, das oft so die Reibung oder der Druck immer stärker werden muss. Also das kann man ganz deutlich bei Männern sehen, die sich selber sehr viel befriedigen, dass da oft so ein sehr hoher Druck mit der Hand erzeugt wird und ein sehr hohes Tempo, weil der Reiz immer höher werden muss. Und dann sind die manchmal gar nicht mehr so unbedingt so empfänglich für so feinere Berührungen. Ja? Und dasselbe bei Frauen. ja Also wenn die eben eine bestimmte Technik haben, wie sie sich immer selber befriedigen, dann ist irgendwie so außenrum ja, gar nicht so viel fühlen. Dann ist es immer sehr zielorientiert dahin und dann wird dann irgendwie hin und her bewegt oder halt auf der Stelle gekreist. Das bezieht aber den restlichen Körper nicht so mit ein. Ne? Und jetzt können wir ja mal ausprobieren, was passiert. Jetzt nehmen wir mal den anderen Arm. So. Und jetzt könnt ihr mal probieren, so über diesen Arm drüber zu gehen, so ganz langsam, dass du wirklich mal spürst, wo du mit der Hand spürst, wo sind Berge, wo sind Täler, ähm, wo ist es wärmer, wo ist es kühler. Und wenn ich jetzt hier so schaue, dann schauen die Gesichter gleich viel entspannter aus, ja. so, ah, so, also da macht es gleich mal was ganz anderes. Und wenn ihr jetzt mal so spürt, dann könnt ihr jetzt den Berührungen gut folgen, Frage? Mhm. Ja, und wenn du jetzt auch so ein bisschen abwechselst, dass du mal so ein bisschen so rein, so vielleicht ein bisschen fester reinfasst, dass du mal so ein bisschen angenehm ein bisschen so greifst, dass du tiefer greifst oder auch mal ganz zart drüber gehst, dass die Berührung so ein bisschen abwechselnd wird, dann guck mal, wie tief die Berührungen gehen oder ob das auch sowas wie Echos im Körper gibt.
0: Ja, ja Gänsehaut gleich ein bisschen. Ne? Ja,
2: so. Mhm. Ja. Und es ist jetzt so die Frage, wenn du jetzt so abwechslungsreich berührst und ganz präsent bist, auch mit dieser Berührung, könntest du dann zum Beispiel noch gut Einkaufszettel dabei schreiben? Nee, das auf jeden Fall nicht mehr. Ja, so, mhm. ja. Und das ist ja zum Beispiel eben eine der Probleme bei ganz vielen Menschen, dass sie sagen, sie gehen beim Sex so schnell weg oder bei sexuellen Berührungen. Sie landen so schnell im Kopf und denken über was nach. Ja. Und es hat unter anderem eben auch mit dem Tempo zu tun. Also wenn ich keinen Reiz habe, auf den ich mich gerne konzentriere und auf wo ich sage, ach, das fühlt sich schön an, sondern eher sowas Oberflächliches, was vielleicht auch zu eher die Tendenz hat, auch mal unangenehm zu werden, dann habe ich da keine besondere Freude, mich darauf zu konzentrieren. Und dann gehe ich halt schneller in den Kopf und denke halt drüber nach, wie war das jetzt mit der Wäsche, habe ich die jetzt schon aus der Waschmaschine raus oder ähm, was koche ich jetzt eigentlich morgen, ja, und dann denke ich, ach, ich wollte ja nicht denken, so ein Mist, ja, und bin in so einer Spirale drin, aber mhm. das ist ja nicht, also ist ja sehr kontraproduktiv, ne, und da aus dieser Spirale kommen wir eigentlich nur raus, wenn wir ins Fühlen gehen und dafür braucht es Langsamkeit und verschiedene, ich sage jetzt mal so Anreize, ja, also so verschiedenes Tempo, auch mal so verschiedene, Druckrezeptoren anzusprechen, Vibrationsrezeptoren anzusprechen und eben nicht nur diese Reibung, ja.
1: So. Und dass man vielleicht auch nicht weiß,
2: was jetzt gleich die nächste Bewegung ist. Genau, ja. So, also und eben auch vielleicht auch noch Berührungen zu entdecken, die du bis jetzt noch nicht kennst. Mhm. Ja, so also es gibt ja sowohl bei Männern als auch bei Frauen auch viele Berührungen die wir gar nicht kennen, ne? weil wir ja immer nur diesen, diese Range haben von dem, was wir selber ausprobiert haben oder was wir mit einem Partner oder Partnerin gelernt haben. Und je nachdem, wenn ich halt jetzt sozusagen hauptsächlich einen Partner mein Leben lang hatte und der hat nicht so viel Erfahrung ja, und bringt nicht so viel mit, ja, dann ist es halt, dann bleibt halt meine Range auch relativ klein. Ne? So, und ähm, da muss ich halt, da kann ich halt dann selber auch gucken, okay, kann ich das kann ich selber mit mir was forschen und das dann auch zum Beispiel in eine Begegnung mit einbringen und sagen, guck mal, kannst du mal da so berühren oder so, ja, hm. also weil ich hatte, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich hatte in meinem Leben, also von in meinem ganz persönlichen Leben jetzt, bevor ich jetzt so mit dieser, dies, das kennengelernt habe und ich habe es über die Tantra-Massage kennengelernt, ähm, hatte ich nicht viele Partner, die gesagt haben, schau mal, kannst du mal so berühren? Ja, oder schau mal, kannst du mal denken, so einen Griff machen oder so, ja, sondern es war halt immer, ich habe da was gemacht und dachte mir, ich weiß jetzt nicht, ob er das toll findet oder nicht, tut ihm das weh, tut ihm das gut, ich hatte, jetzt muss ich mal sagen, so ein bisschen mehr die mittelfränkischen Männer so, die <lacht> haben nicht so viel gesagt, ne, so, so, mh, ja, passt schon, aber da, da, da ist ja nicht eine wirkliche Kommunikation da, ja. ja? Und äh, dann ist eben auch die Frage, wie kann ich dann fragen, ja, also ähm, so das, also heute kann ich auch gut mit einem mittelfränkischen Mann, ja, also weil ich dann einfach halt weiß, wie kann ich den fragen, ja, mhm. ähm, aber das sind so Fähigkeiten, die wir halt, sage ich jetzt mal, auch lernen können, ja, und die, wo wir sozusagen Erfahrungen machen können und dann auch sowas sozusagen in diesen gemeinsamen Topf reinschmeißen können und sagen können, hey, das bereichert das Leben von uns beiden, ja, ja. Weil eben auch zum Beispiel, ich sage jetzt mal so, ist die Frage, wie viel Spaß habe ich denn auch als Frau zum Beispiel, einen Penis zu berühren? Ja, ist das eher sowas, wo ich mir denke, ich mache das jetzt so, rauf runter, ihm zuliebe oder habe ich Spaß dran? Und ich muss sagen, ich finde, wenn wir da, also als wenn ich unterschiedliche Berührungen habe, die ich zur Auswahl habe, und einen Mann in der Hand habe, im wahrsten Sinne des Wortes, kann das sehr großes Vergnügen für mich sein.
1: Hm. Vielleicht auch weg von dem Gedanken, dass man da jetzt praktisch wie so ein Theaterstück abliefert und so einen, so einen Druck hat, da jetzt abzuliefern, ja. sondern sich dazu entscheidet, gemeinsam zu erforschen, was es denn eigentlich gibt. Ja, genau. Für, füreinander ja.
2: sozusagen. Und eben genau das, was du sagst, so dieses Erforschen, das ist halt dann gerade eben nicht so, dass man sagt, ich muss jetzt möglichst schnell von A nach B kommen, ja, so, oder ich brauche unbedingt dieses Ergebnis, um als Frau zum Beispiel die Bestätigung zu haben, ich bin eine gute Liebhaberin, ja, mhm. sondern eher so einen Spielraum aufzumachen, so einen Forschungsraum, ne? So was ja. gibt's denn? Wie fühlt sich das für dich an? Wollen wir da weiter experimentieren oder findest du das doof, ja, so? Und dann wird es halt einfach viel interessanter und bunter auch, ja, und ähm, ja auch ähm, ja lustvoller vielleicht, intimer, nährender, ja. Und das ist ja das, was wir uns eigentlich alle wünschen, ja, so, wenn wir ganz ehrlich sind. Also wenn wir jemanden haben, den wir lieben, wenn wir mit dem intim werden, dann wollen wir ja Nähe, dann wollen wir ja Kontakt, dann wollen wir ja Intimität haben. Ja? Mhm.
0: Zu den Berührungen. Ähm, du hast ja gesagt, es gibt so viel mehr als das, was viele von uns so mhm. praktizieren. Hättest du Beispiele? So das 1, zwei pro Geschlecht, wo du sagst, ähm,
1: wenn ich das kurz dazu sagen darf, ja. was ich richtig interessant fand, die ersten Berührungen, ich habe mir nicht alle an, mhm, angeschaut mhm. bisher, aber die ersten hatten ja überhaupt nichts mit irgendwie Reibung oder sonst was mhm. zu tun, sondern das war Halten und Drücken und mhm. sowas, aber es hatte jetzt nichts mit dem klassischen irgendwie, ja, Runterholen zu tun mhm. sozusagen. Genau, ja,
2: genau. Also sagst du genau richtig, ja. Also eben wir arbeiten, also jetzt zum Beispiel bei der, bei der Massage vom Penis oder vom Lingam, mache mir am Anfang auch erst zwischen und auch zwischendrin immer mal wieder zum Beispiel einen Haltegriff ja? und das ist was was sehr sehr wohl tun kann ja also einfach so dieses Gefühl da ist eine warme Hand auf meinen Genitalien die vielleicht auch gar nichts will erstmal ja und mit der ich erstmal ankommen kann und nicht gleich eine Hand heißt dort, jetzt muss was passieren, jetzt sollte was passieren oder so. Und ähm, das ist oft ein schöner Einstieg erstmal, auch in intime Berührung. Also nicht gleich sozusagen von 0 auf 200 aufs Gaspedal zu gehen und jetzt äh, so ne, auf, Teufel komm raus hier, irgendwas zu machen. Und zum Beispiel ähm, auch ist es so, sowohl bei Männern als auch bei Frauen so am Anfang oft schön so flächigere Berührungen zu machen. Also zum Beispiel auf der Vulva so eine flächige Berührung mit einer Hand, die einfach so äh, entweder so von unten, also von von Richtung Po nach oben Richtung Bauch streicht. ja Und es kann mit der Handinnenfläche sein, es kann auch mit der Handrückseite sein. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel daneben liegen würde, dann wäre es eher mit der Handinnenfläche. Aber so eine flächige Berührung, die noch gar nicht so konkret was will, die kann sehr... Öffnend sein und beruhigend sein. Und das ist genauso beim Penis, wenn der auf dem Bauch liegt und ich mache einfach eine Berührung, die den ganzen Penis berührt und die sozusagen langsam. Von oben nach unten streicht und sozusagen, ich sage jetzt mal, der Penis liegt auf dem Bauch und die ganze Hand streicht drüber Richtung Hoden nach unten und wechselweise. Dann habe ich eine ganze Berührung, dann wird die Eichel mit berührt, dann ist es was sehr schon auch was 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 Lust macht, aber eben wenn ich es langsam mache, nicht so du musst jetzt oder ich erwarte jetzt das, was passiert, ja entweder von mir selber oder vom anderen. Das haben wir auch oft in uns selber, dass wir erwarten, mein Körper sollte jetzt irgendwas Bestimmtes zeigen. Also das sind so Berührungen, die wir oft am Anfang machen, die gar nicht so eben wohin gehen, so äh, zielorientiert sind. Und dann gibt es natürlich jetzt bei der ähm, wenn wir jetzt von der Vulva reden, ähm, gibt es zum Beispiel an der Klitoris ja nicht nur sowas, wo wir so, so eine schnelle Rubbelbewegung haben, sage ich jetzt mal, sondern zum Beispiel auch einfach mit dem Daumen einen langsamen Kreis um die Klitoris machen können. Und je empfindlicher die Frau ist, ähm, desto größer ist halt der Kreis und desto leichter ist der Druck. Und damit kann ich zum Beispiel schon total viel ausprobieren mit einer Frau. Ja? Manche Frauen, wenn, wenn wenn man mit Frauen forscht, lieben den Druck des Daumens mit dem Hauch eines Schmetterlingsflügels, sage ich immer, ja, so. Also super zart, ja, und es hat nichts mit dem klassischen Bild zu tun, ja.
0: Aber da sind wir auch dann wieder beim Kommunizieren, ja. weil wenn der Mann eben mehr Druck macht als den Hauch eines Schmetterlingsflügels. Ja. <lacht> ähm, und sie sagt nichts und er fragt vielleicht auch ja. nicht, soll ich weniger, soll ich mehr Druck ja, machen, ja. dann wird das nie entdeckt.
2: Genau, ja und dann ist es eher so, vielleicht so, dass die Frau denkt, mit ihr stimmt was nicht, weil sie das nicht toll findet, ja, oder der Mann denkt, ähm, ich mühe mich hier ab, aber bei, bei ihr passiert gar nicht viel, ja, so weil oder sie fängt dann an, was vorzuspielen, um ihm zu sagen, er ist ein toller Liebhaber. Aber das befriedigt ja letztendlich niemanden. Ja, Es ist irgendwie auch eine Sackgasse. Also da, da komme ich letztendlich wirklich in eine Sackgasse, wenn ich dann nicht anfange zu reden. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass manche das
0: ähm, vielleicht so ein bisschen unerotisch finden. So, oh, jetzt muss ich da reden und Fragen beantworten und dergleichen. Aber ich für meinen Teil könnte mir vorstellen, es lohnt sich, wenn man es dann mal gemacht hat, weil irgendwann... In einer langfristigen Beziehung zumindest braucht es hm. das ja dann nicht mehr. Dann ja. hat man geredet und dann funktioniert es. einfach. Funktioniert ist kein schönes Wort, aber ja. es ist. Ja. Dann weiß jeder, was ähm, der andere mag. Ne? Aber
2: ja, nicht nur das, sondern ich glaube, dann dann haben wir auch irgendwie, wenn wir, dann haben wir auch gelernt zu reden. Ja, so. Also ähm, wenn ich weiß, wie ich jemanden fragen kann, dann wird es irgendwann selbstverständlicher. Ja, so Dann ist es nicht mehr, dann reißt es einen nicht mehr so raus. Das ist am Anfang schon so, wenn ich dann rede, ja, wenn ich dann frage, wie ist denn das jetzt so mit mehr Druck oder weniger, was wünschst du dir denn, dann reißt es manchmal, ich, ich bleibe jetzt mal bei, beim Beispiel, ein Mann berührt eine Frau, dann denkt die Frau vielleicht so, oh, wie, was jetzt, äh, muss ich jetzt drüber nachdenken? ja, so, und fällt ein bisschen aus dem Fühlen raus, ja, und braucht einen Moment, um wieder reinzukommen. Aber wenn wir das gelernt haben, dass Kommunikation so ein natürlicher Bestandteil unserer Sexualität ist, dann schmeißt es uns auch nicht mehr raus. Ja? Und dann ähm, ist es eher normal, dass ich zum Beispiel sage, ach du, ähm, kannst du bitte den Druck ein bisschen weniger machen? Mhm. Ja?
0: Was sollte ich denn nicht sagen? Oder wie, wie, wie sollte, ich es, sollte ich nicht kommunizieren?
2: Naja, ich sage dazu immer, es gibt sowas, wenn ich halt immer nur dann was sage und schon lange gewartet habe, sozusagen, also ich merke, der Druck ist zu doll, der Druck ist zu doll, der Druck ist zu doll, der ist immer noch zu doll und ich sag nichts und sage dann was, wenn ich eigentlich schon lang drüber bin, ne? dann ist es sowas, dann kommt es oft sehr hart ne und dann gibt es auch sowas, dann, dann wird es tatsächlich auch als Kritik oft aufgefasst, weil wenn ich dann halt mit so einem Wumms sage, boah, der Druck ist viel zu fest. Ne? so mhm. ja so hu ja so das Autsch. ist dann das ist dann halt ouch, ne so also das ist keine Bitte das ist kein Wunsch oder so das ist auch harsch sage ich jetzt mal so und ähm, ich also ich würde eher freundlicher das Ganze sagen ne? also zum Beispiel sagen ähm, zum Beispiel ein Lob vorausschicken und sagen so ah die Stelle ist schon schön mit weniger Druck wäre es noch schöner Kritik Sandwich
1: ja. oder das lernt man doch ja im Arbeitsumfeld
2: <lacht> Funktioniert auch im Bett. Ja? Ja. So, ja? Also so dieses Loben ähm, und es auch netter zu verpacken. ja, so, Oder auch eben mal nur zu loben und zu sagen, ah, das ist gerade richtig toll. Kannst du mal da weitermachen? Oder die Stelle ist toll oder die Berührung ist toll oder so. Ja? Weil wenn wir das auch nicht kommunizieren, das kenne ich auch so und kennt wahrscheinlich vielleicht jeder so, diese Sache von da gab es eine Berührung vor zehn Minuten, die war toll. <lacht> Kannst du die nochmal machen? Äh, äh, welche Berührung? Na, die da weiß ich auch nicht genau. Aber da war so eine, die war hm. toll. Ne? Weil wir es manchmal selber gar nicht verstehen, wie die Berührung genau ist, wenn wir nicht so sehr gut uns selber fühlen können. Und wenn wir in dem Moment nichts sagen, dann kriegt der andere auch nicht mit. ja? Und dann macht halt der andere irgendwas und dann ist es nicht mehr so nachvollziehbar, ja. Und deshalb ist es gut, auch eben mal zu sagen, jetzt ist es super, ja. Also. Wir alle wollen ja gelobt werden. Ja? Mhm. Also es ist natürlich viel motivierender, ja, wenn du ähm, jemanden berührst und der sagt, das ist toll. Oder auch äh, Töne dazu gibt und sagt, ah, lecker. Ja, so als wenn jemand sagt, nee, jetzt ist es zu fest. Äh, jetzt bist du zu weit rechts. Ähm, nee, jetzt machen wir wieder ein bisschen weiter runter. Ne? So, ähm, ach, jetzt bist du schon wieder zu fest. so. Da verlieren wir halt schnell den Spaß. Ja, so, dann, das gibt dann so einen Nörgelfaktor, dann haben wir auch keine Lust mehr. Ne? Und ich glaube, so.
1: manchmal ist es auch gut, sich einfach darauf einzulassen, auch wenn man sich jetzt am Anfang noch nicht ganz sicher ist, ob das jetzt wirklich gerade der richtige
2: Weg ist. Ja, genau. Ja, weil wir so ein Neues lernen können, ja. ne, so. Also sozusagen mit Absprache und ich sage immer so, wenn wir zum Beispiel neue Berührungen ausprobieren oder generell was Neues, ist immer ganz gut neue Sachen dreimal auszuprobieren. Das erste Mal ist es noch super fremd, dann denken wir so, was ist jetzt das? Können wir gar nicht einordnen. Beim zweiten Mal ist es schon ein bisschen vertrauter, können wir es eher einordnen. Beim dritten Mal können wir dann sagen, ah, ist das was für mich oder nicht? Manchmal ist es beim ersten Mal eben bei einer neuen Berührung so, dass die noch so fremd ist, dass wir erstmal so ein Tendenziell sagen, oh nee, mag ich nicht, weil kenne ich nicht, ja, so. Ist ja genauso, wenn wir neues Essen ausprobieren, ist vielleicht das erste Mal, wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwo was Asiatisches probierst, was du gar nicht kennst, dann ist es das erste Mal so, uh, ja, so, uh, um. so dann probierst du es ein paar Mal, dann wird es vertrauter und dann weißt du so, mag ich oder mag ich nicht, ja. Und die Chance geben wir manchmal gar nicht so neuen Berührungen. Ne? So wenn wir so, das, jetzt bin ich wieder so bei diesem Korridor oder bei, bei dem, wenn wir so eng sind. Ne? So, und das braucht einfach manchmal eben so einen neuen Versuchsraum. Und dafür sind eben diese Handarbeitsabende super. Also da empfehle ich immer den Leuten eben auch eine explizite Massage mal, eine explizite Intimmassage so ein bisschen so ein Jugendforschraum aufzumachen mit dem Gegenüber und zu sagen hey wir probieren heute einfach mal weil dort kann ich auch eher mal fragen wenn ich weiß es geht jetzt nicht darum ne, perfekt zu sein und gut zu sein sondern lass uns mal forschen zusammen ja lass uns mal ausprobieren ne? und ähm, und es ist so dass tatsächlich ganz viele Männer durch solche Berührungen ihre Sexualität auch noch mal neu entdecken können Frauen auch oder zum Beispiel halt auch, ich sag jetzt mal, ich hatte jetzt erst äh, vor, vor, weiß nicht genau, zwei Monaten oder so, einen Anruf von einem. Da hat mich ein Mann angerufen, hat gesagt, er wollte mir jetzt einfach mal sagen so ähm, als Feedback, ähm, dass tatsächlich so diese Art von Berührungen eine Ehe gerettet hat. Ne? Also er hat Prostatakrebs ja bekommen. Und Nicht ähm, so und die konnten keinen normalen Sex mehr haben, weil er halt Erektionsprobleme dann bekommen hat. Und die haben aber beide schon lange davor die Handarbeits- und Handwerkerabende bei mir gemacht. Die haben hatten das schon geübt miteinander und hatten so eine Möglichkeit, ihre Sexualität weiterzuleben und sich trotzdem zu berühren, auch wenn der klassische Kontext, wie geht Sex, komplett weggefallen ist. Ja Und das ist ja so, manchmal haben wir einfach so Einschränkungen, wo wir sagen dieses normale Skript von Sex funktioniert zum Beispiel nicht mehr. Ja, also normales Skript heißt äh, ein bisschen küssen, ne, ausziehen, streicheln, ein bisschen vielleicht Blasen lecken, Penis in Vagina, Orgasmus einschlafen. Ne, also so ein klassisches Skript. Ne, das wir so. Ne. Und wenn das halt wegfällt, weil das halt nicht mehr geht, dann ist immer so die Frage, ja, aber was mache ich denn dann? Ja, so, und das kann halt zum Beispiel eine sehr gute Alternative sein, miteinander zu forschen oder auch eine andere Art von Sex. Auch zum Teil des Lebens zu machen. Ne? So. Hm.
1: Aber deine Handarbeitsabende, zumindest den ich mir zu Hause mhm. angeguckt habe, da geht ja nicht nur darum, sondern man lernt ja auch noch mehr, zum Beispiel über die Anatomie mhm. oder zum Beispiel über Gleitgele. Mhm. Also, was eignet sich, was eignet sich nicht? Ich habe zum Beispiel gelernt, wasserbasierte Gleitgele mhm. sind für sowas gar nicht geeignet ja. oder nicht besonders gut geeignet. Ähm, was kann man stattdessen nehmen? Mhm. Das fand ich auch ganz interessant. Ja.
0: Also für sowas meinst du für eine Intimmassage? massage Genau, ja. genau. Ja. Im ja.
1: Zweifelsfall hat man immer Spucke dabei sozusagen. Ja, ja.
2: genau. Ja. Wobei die halt nicht so lange hält. ne? Die ja. verdunstet halt sehr schnell. Die ist mal so für ein, zwei Griffe möglich, aber ist in dem Sinn ja jetzt kein Kleidmittel, was man längerfristig benutzen kann. Ne? So, dann braucht man dann schon entweder ein Öl oder eben ein silikonbasiertes Kleidmittel. Ne? Ja. So, ja.
1: Genau. So Johannes, wir hatten jetzt noch nicht die Gelegenheit darüber zu sprechen und wir haben uns auch währenddessen noch nicht in der Redaktion getroffen. Seitdem du von dem Handarbeitsabend wieder Handwerkerabend da bist. Handwerkerabend nee, ich
0: ich war dort ja ich durfte es ausprobieren Melanie hat mich eingeladen schönerweise so quasi als Vorbereitung auf den Podcast mhm. heute und ähm, war spannend, ja. Mhm. Ähm, auch mit der großen Frage, was erwartet mich da eigentlich? Und ähm, ich saß dann mit sieben anderen Männern in einem Raum, ganz unterschiedliche Typen, vom Typ. Äh, Mittelfranke? Ja, ja, den hatten wir auch. Äh, bis zum Typ äh, Soziologiestudent. Äh, also sehr spannend. Mhm. So sahen sie für mich aus.
1: Schön mal gleich in eine Schublade gesteckt. Wie man es
0: halt so macht, wenn man Leute sieht. Ja, das war spannend. Also, anfangs wurden erstmal Gummi oder Silikon. Silikon, wurden herumgereicht. Also, von echte Abdrücke Also, Abdrücke von echten Frauen. Man konnte mal sehen, wie unterschiedlich eigentlich Frauen aussehen. Ähm, wir haben viel über Anatomie gelernt, eben, ähm, wie ist die Frau beschaffen dort unten und haben dann auch gelernt, dass es gar nicht so unterschiedlich ist zum Mann und dass sich das ja auch gerade in der Anfangsphase eben als Embryo sie noch identisch, also wir noch identisch sind dort, ähm, deswegen dauert es ja auch eine gewisse Zeit, bis man mal sagen mhm. kann, ob es ein, ein Männlein oder ein Weiblein wird, was da im Bauch heranwächst, ähm, über die Kommunikation haben wir hm. viel gelernt eben auch und dann, das war auch gleichermaßen interessant, spannend, aber auch witzig, weil dann hat jeder Mann eine rote Gummi-Vulva bekommen hm. und dann durften wir anhand dieser Vulva Berührung üben und da hast du ja dann eine ganze, ja, das gab auch ein Handout quasi wir haben dann ein, ein, ein Blatt mit Vorder- und Rückseite mit unterschiedlichen, Massagegriffen, Techniken, ähm, was auch losging mit dem Halten einfach mhm. mal ne? und dann irgendwann zum, die haben ja auch schöne Namen, diese Techniken, ne? bis zum Höhlenforscher dann überging. Mhm. Ähm. Höhlenforscher.
1: <lacht> <lacht> Wahnsinn.
0: Ähm, und äh, ja, das, da hast du uns ja auch äh, vermittelt, man sollte äh, jede dieser diese Techniken ähm, durchaus so zwei bis fünf Minuten anwenden mhm. und daraus entsteht dann so eine, ich sag mal, locker halbstündige Intimassage. Ja. Ne? Und das fand ich schon auch spannend, weil darauf, darauf lässt man sich eigentlich sonst nicht so ein. Man massiert sich mal ausgiebig den Rücken oder die mhm. Schultern, aber wenn es dann so um, um unten rum geht, ja. da ist dann doch eher das, was du gesagt hast, eben, ja, schon streicheln, ne? aber ja. dann kommt halt schnell auch das andere. Ja. Ja. Und ähm, das fand ich schon auch mal. Ähm, ja, horizonterweiternd, sage ich jetzt mal.
1: Ja, im Gegensatz zu mir warst du ja mit anderen Männern dort. Wie war das denn für dich, wenn ich fragen darf?
0: Okay, es war ja ein geschützter Raum, aber natürlich auch witzig, weil, wie gesagt, es waren ganz unterschiedliche Typen. Eben auch der Typ Franke, der dann, als dann um die Klitoris ging, der dann gesagt hat, ja, der, halt der, der kleine, harte Knubbel da unten. Ja. <lacht> Also, äh, war auch, also wir hatten, weil du ja vorhin eingangs mal ja, gesagt hast, die äh, tendenziell haben Frauen, lachen Frauen mehr, äh, Männer gehen ernst daran, also an dem Abend wurde schon auch gelacht, ähm, bei den Männern. Äh, ähm, auch Fragen gestellt, klar, Typsache auch, also es gab auch welche, die waren eher zurückhaltend, haben vielleicht mal gar nichts gesagt mhm. oder nur ganz wenig, andere waren Forscher, haben mehr Fragen gestellt, ähm, aber fand ich absolut, also du Melanie, mhm. du hast ja da auch so eine so eine, so eine so Atmosphäre erschaffen, wo jeder ich den Eindruck hatte, jeder sich äh, geborgen fühlt und ja. jetzt da Fragen stellen kann, ohne sich blöd zu fühlen. Ja. Ähm, ja.
1: Jetzt hast du mich ja vorhin nach meinem Learning gefragt oder nach so einem, ob ich alles wusste. Was war denn bei dir so das größte Learning?
0: Also das eine, was ich gerade schon gesagt habe, nämlich, dass man sich da durchaus einfach mal auch richtig Zeit lassen kann ja? mhm. mit, mit, mit Berührungen. Um, und das andere fand ich sehr spannend auch um, das Thema Synapsen. Mhm. Also sprich um, Frauen, die sich beispielsweise ihr Leben lang um, nur äußerlich berührt haben. Das ist bei denen mitunter sein kann, dass sie eben in ihrem Inneren, wenn sie dann dort auch gestreichelt werden, nicht so viel empfinden. Mhm wie möglich wäre, dass man das aber lernen, also dass Sie das lernen können, indem Sie sich äh, indem Sie sich oder eben Ihr Partner hilft damit, regelmäßig dort berühren und streicheln im Inneren. Die Rede von der Gehfläche gerade, die man ähm, relativ schnell nach dem Vaginaleingang Richtung Bauchdecke oben findet. Ähm, und wenn man die streichelt beispielsweise und das dann verknüpft mit dem Streicheln der Klitoris, also entweder der Mann macht das eine mit der einen Hand und das andere mit der anderen Hand oder die Frau berührt sich vielleicht dann dabei selbst an der Klitoris dass man dieses wohlige diese wohlige Berührung der Klitoris mit der Berührung im Inneren verknüpfen kann und da Synapsen entstehen und das Berühren im Inneren dadurch dann genauso schön werden kann auf Dauer. Zehntausend mm -hmm. Berührungen hast du gesagt, ja. glaube ich, braucht es. Zehntausend. Ja. <lacht> ja, aber du ja. kannst ja gleich mal sagen, dass das gar nicht so, so viel eigentlich ja, ist. Ne? Genau. So hast Ja, gesagt.
2: also es sind so, also es braucht natürlich eine Zeit lang und das haben wir ja sowieso auch selber mit solchen Bereichen selber mal als Kind geübt. Ne? Wir üben ja sexuelle Berührungen, sieht man ja schon bei Babys, ne? wenn die Windel weg geht, ne, dann geht zack eine Hand dahin. Ne, die wollen es erforschen. Ne, und dann merken wir irgendwann, ah, da ist es ganz nett. Und je öfters wir das berühren und je öfters wir sozusagen dort auch äh, sozusagen die Nerven so ein bisschen reizen, ne, so, da, desto mehr wachsen die Nerven und bilden eben auch dann Synapsen. Und so lernen wir eigentlich auch ähm, Lust und sexuelles Fühlen im Intimbereich. Das ist nicht so, dass wir das von Anfang an so yippie yeah dass es schon da ist, ja, so, sondern das ist eine Lernsache und genauso ist es eben im Inneren, ne? das, was du gerade gesagt hast, Johannes, so dieses, wenn eine Frau dort nie berührt wurde oder sich selber nie dort berührt hat, ne? ähm, dann fasst du da vielleicht als Mann hin und denkst so, ich weiß, wo ich hin muss und fasst hin und die Frau sagt, aha, hm. Ja, kann man machen, kann man auch lassen. ne so Weil eben manchmal dieser Bereich gar noch nicht so angeschlossen ist oder die Nerven nicht so entwickelt sind. Und die entwickeln sich eben durch eine positive Verstärkung. Ne? Und ähm, das kann zum Beispiel eben eine Berührung von der Klitoris sein. Zehntausend Mal, ich sage jetzt mal, wenn du es mach äh, fünf Minuten machst, dann hast du schon ein paar hundert Berührungen. Also man sieht so ganz deutliche Unterschiede erfahrungsgemäß, wenn man mal so, sage ich jetzt mal so, fünf bis zehn ausführliche Intimmassagen gemacht hat. Ne? Dann merkt man dann schon sehr, sehr deutliche Unterschiede. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass dann ein Orgasmus über die Gehfläche möglich ist oder so. Kann auch sein, aber ähm, ist jetzt nicht was, wo ich die Hand dafür ins Feuer legen würde. Aber die Frauen spüren nach fünf Massagen schon deutlichst viel mehr innen. Ne? Und, Und lässt sich durch sowas zum Beispiel
1: auch der Orgasmus mit der g verstärken sozusagen?
2: Ja, also, es ist so, dass zum Beispiel viele Frauen ja zum Beispiel sagen, wenn innen mit berührt wird, ja, jetzt, wir sprechen jetzt mal nicht vom vaginalen Orgasmus, sondern nur durch die Lust, die im Inneren entsteht, dass es für viele Frauen schon allein dadurch schöner ist, wenn innen was dazukommt, weil das eine andere Qualität hat oft einfach, ne, so. Mhm. Und, ähm, und insofern ist es für Frauen durchaus auch ein Lustgewinn, ne? wenn ich das Ganze richtig angehe. Ja? Also wenn dort jetzt einfach unkonkret berührt wird, ja, so, und nicht die richtigen Stellen berührt werden, dann ist das irgendwie so ein bisschen äh, in Anführungszeichen für die Katze. Ja? So, dann kann man das machen, kann man es auch lassen. Ne? So.
0: Ja, also ja. War, war lehrreich. Sehr schön. Fand ich, ja. Durchaus.
1: Hat das ja schon mal was gebracht, dieser Podcast?
0: <lacht> Ganz persönlich Endlich zahlt sich's aus. Endlich zahlt sich's aus. <lacht> ja. Nee, der bringt mir immer was, der Pod, unser Podcast. Und hoffentlich hier den Leuten draußen auch.
1: Ja. Wir verlinken euch auf jeden Fall die Website von Melanie, falls ihr Interesse habt, euch so einen Kurs selber mal anzuschauen. Und für die, die vielleicht nicht von hier kommen, es gibt auch immer noch die Online-Kurse,
2: die du während Corona, glaube ich, angefangen hast. Genau. Also ich habe ähm, die vor Corona einfach als Präsenzkurse gemacht in Nürnberg. Und ähm, naja, Corona war dann halt einfach nicht möglich. Dann habe ich über Zoom gemacht sehr viele Kurse und dann sind eben auch die Selbstlern-Online-Kurse entstanden, die man sich kaufen kann, wo man einfach zeitlich und örtlich unabhängig ist. Die kannst du dir dann in deinem eigenen Tempo anschauen. Zu jeder Zeit, da hast du dann drei Monate Zugriff drauf und das ist derselbe Inhalt wie bei den Präsenzkursen. Mhm. Ne? So.
1: Aber es gibt jetzt nicht die Möglichkeit, mit dem lebenden Objekt zu dir zu kommen und das dem Kurs.
2: <lacht> Also als Paar schon, ne? Mhm. Das, also man kann schon bei mir praktisch die Tantra-Massage komplett lernen, da ist die Intimmassage auch dabei, ähm, das ist halt nochmal, sage ich jetzt mal, oft für viele nochmal eine größere Herausforderung, also der Handarbeitsabend, den haben wir einfach gemacht, um eine möglichst niedrige Hemmschwelle zu haben, mhm. ja, so, weil wenn ich weiß, ich fasse jetzt niemand anderen an und für mich ist vielleicht intime Berührungen tatsächlich was, was für mich, wo ich einen geschützten Raum dafür brauche, ähm, dann ist das zum Beispiel einfach eine super Möglichkeit. Ja? Also die Möglichkeit gibt es durchaus sowas auch, direkt am lebenden Objekt zu lernen, aber das ist eben für ganz viele gar nicht so ja, das ist viel zu viel dann. Ja, so, Also dann ist noch jemand dabei, dann quatscht jemand rein. Also ne, so ich sage ja dann auch was oder erkläre was oder ja. so. Ja. Ähm, und ähm, von daher ist es einfach ein, ein einfacher, auch ein niedrigschwelliger Zugang, sage ich jetzt mal dafür. Ne? Mhm. So, ja.
0: Wenn Jemand äh, einen Kurs wie diesen in einer anderen Stadt gerne ähm, besuchen wollte, weil sie eben hier nicht leben. Äh, wonach sollte man googeln? Ich weiß nicht, hat das Thema Handarbeitabende, Handwerkerabend, ist das nur dein, dein dein Gedanke oder ist das Nein, quasi so ein Also
2: tatsächlich ist es so, ich, ha, ich habe diese diese Kurse äh, vor ungefähr zehn Jahren zusammen mit der Andrea Silvanus äh, in diese Form gebracht, äh, weil wir eben damals beide Freundinnen hatten. Die so gesagt haben, kannst du nicht mal, die haben damals mit, ich habe damals als Tantra-Masseurin gearbeitet und die haben mich dann gefragt, so kannst du mir nicht mal was zeigen, was macht man da so. Damals war das noch sehr, sehr in der Schmuddelecke, muss man sagen, also vor zehn, zwölf Jahren war das noch, ja, so. Ähm, sehr schwierig und dann haben wir uns eben überlegt, wie wir das irgendwie an jemanden ranbringen können, ohne dass man eben in einen zum Beispiel tantra massagekurs geht, wo dann 30 Paare sind und alle sind irgendwann als Paare, äh, massieren sich gegenseitig in einem Raum. Das ist eine ziemlich hohe Hürde, sage ich jetzt mal so. Ne? Und so sind die entstanden und wir haben dann aber auch ganz viele ähm, Handarbeitslehrerinnen ausgebildet, also ähm, jetzt eben Deutschland, Österreich, Schweiz. Gibt es auch in anderen Städten, also vor allem in den großen Städten gibt es eigentlich überall Handarbeitsabende und der Ursprung ist bei uns, ne? es ist aber jetzt kein Franchise oder so, sondern es ist eigentlich eher so ein Open Source Projekt und wenn man tatsächlich nach Handarbeitsabenden sucht in seiner Umgebung, kann es durchaus sein, dass man das auch woanders findet. Ne? Also Vielleicht aber auch beim Strecken landet. <lacht> ja, ähm, kann natürlich auch <lacht> sein. Muss man, bisschen, muss man ein bisschen genauer hingucken, okay. ne? So, ja, Wobei
1: ja. es für die wahrscheinlich überraschender wäre, die nach der, auf der Suche nach einem Strickabend sind und dann dort landen. <lacht> naja. Also,
2: schaut euch das lieber genauer an. Ja, genau. Also, das hatte ich jetzt bis jetzt noch nicht, dass Leute bei mir gelandet Mit sind. Mit ihrer Wolle ja, vor dir standen. So, genau. <lacht> ähm, sondern, ich, also, das ist das sozusagen mal, was so, de, ich sag mal so, was das Lustigste, was die lustigsten Sachen waren. Ähm, also, ich hatte mal, eine Mutter und eine Tochter, die am selben Handarbeitsabend gelandet sind, ohne voneinander zu uh. wissen. <lacht> die haben das oh. aber zum Glück sehr entspannt gesehen, die sehr sind gut. dann beide geblieben. So. Und ich hatte mal bei einem Abend, also ich mache ja auch Handarbeitsabende über orale Berührungen für Frauen, da hatte ich einmal eine Frau, die gekommen ist und mich dann so im Eingangsbereich gefragt hat, bin ich jetzt die Einzige, die hier ist, die nicht professionell ist? Und ich so, wie, was meinen sie jetzt damit? Und sie hatte das Bild, dass diese Abende so. für professionelle, ähm, äh, sexuelle Dienstleisterinnen sozusagen ja. ist, die dort sozusagen lernen, wie sie mhm. ähm, in ihrem Gewerbe jemanden äh, sozusagen befriedigen. Und das, das ist das, 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 ja sogar. eine Fortbildung. Man ne? muss sich sagen, nee, wir haben keine einzige Professionelle hier, sondern das sind alles normale ganz normale Frauen aus mhm. allen Schichten in jedem Alter. Also es ist auch immer sehr gemischt. ne? Aber da sieht man mal, dass so dieses Bild von eben, ähm, äh, von diesem Forschungsraum manchmal noch immer noch in so ein bisschen in der Schmuddelecke ist. Ne? So, also so, dass das so, ähm, ja, was ist, was so, ja, so als normale Frau macht, macht man manchmal nicht so, ist es nicht so normal, so einen Kurs zu machen oder mhm. so, ne? Also, und ich würde mir wünschen, dass wir das ehrlich gesagt alle schon in der Schule lernen, ja? Oder dass das was ist, was normal ist, ja? Ähm, Berührungen zu lernen über intime Berührungen, wie wir einen anderen Menschen gut berühren können. Das finde ich eigentlich Grundvoraussetzungen für ein, ein glückliches Sexualleben und für einfach auch eine Grundvoraussetzung für glückliche Partnerschaften auch.
1: Mhm.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort,
2: ja. ich
1: finde. Johannes, ich würde sagen, wir lernen jetzt unsere Übungsobjekte, weil äh, Melanie hat uns nämlich zwei Piccolo-Flaschen mitgebracht, mhm. an denen ähm, in den Handarbeitsabend geübt wird, sozusagen an Link am Abend. Mhm.
0: Genau, und die trinken wir halt. Die trinken wir. Halt.
1: Genau, <lacht> also dann <lacht> Gut. vielen Dank für deinen Besuch, Melanie. Ja,
2: es war mir eine wahre Freude. Vielen Dank, Und's dass ich auch. da sein durfte.
1: Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann
0: das ist die Frage.
1: Das ist die Frage. Ihr werdet ja sehen, wenn wir uns wieder hören.
0: Genau. Ciao. Tschüss. Mehr zu heiß und innig bei feinraus und nordbayern.de.